welkom bij de People Masterminds podcast. De podcast over people and culture bij Scalups. Met deze week het onderwerp, de OR is passé. In de wereld van Scalups krijgen veel ondernemers jeuk bij het woord ondernemingsraad. Als het kan blijven we er graag nog even ver van weg. Maar is dat wel verstandig? Mag je zomaar een alternatieve vorm introduceren? En als je dat doet, hoe ziet die er dan uit? Welkom bij de People Masterminds podcast. Mijn naam is Evelise. En ik ben Christel. Onze gast van vandaag is nog steeds de man met de beste snor van Nederland. Hij draagt graag opvallende outfits en woont in het altijd mooie Utrecht. Hij is partner bij Bruggeken van der Velde en hij verschijnt wel eens voor de camera om een toelichting te geven op rechtspraak binnen zijn vakgebied arbeidsrecht. En hij blijkt ook een mode-influencer te zijn. Na een recent tv-optreden kreeg hij de vraag, meneer, waar heeft u dat geweldige fluwelen jasje gekocht? Ik zoek er al jaren een voor mijn man. Gelukkig heeft hij niet alleen verstand van mode. Welkom in de studio de altijd scherpe arbeidsrechtadvocaat Daniel Maats. Dank voor de introductie. Serieus, dan kom je met je gezicht op tv en dan belt iemand over je jasje. Ja, verschrikkelijk. Een nieuwsuur, die, die, die is drie uur binnen geweest. En ja. kon, net knip, kon net knipperen en dan was ik alweer weg. Maar goed. Maar wel complimenten over je jasje dus. Ja, ik kreeg, kreeg meer leuke berichten over mijn optreden bij Hart van Nederland een andere keer dan uh, <laughs> bij nieuwsuur. Maar ja. Hey, en de entourage is wel verbeterd sinds onze allereerste podcastgast. Ja, ik had uh, even geweest, terug he? zitten kijken. Tweeënhalf jaar geleden. Uh, Jij was de eerste. Uh, ja, toen uh, gingen jullie van start. Met een mobiele telefoon, hè? Ja, er was net een appje geïnstalleerd. Ja. En we moesten een beetje dicht bij de telefoon gaan zitten met z'n allen. Ja, en dan zie je nu wel iets anders. Dit ziet er professioneel uit. Uh, het is net dan. echt. Ja. Dus we vonden het tijd om jou weer uh, opnieuw uit te nodigen. Ik ik vond het leuk om hier te komen. Dus ja. uh, nou, we gaan er wat tofs van maken. Ja, absoluut. En we hebben natuurlijk nu ook wel een heel ander onderwerp dan de vorige keer. Ja, die arbeidsovereenkomst op één pagina is wel uitgekoud. Nou, nou, nog steeds niet. Blijft een nog hit. Steeds niet. Blijft nee, een hit. Bij voor. We, we maken er <laughs> nog een heleboel uh, met veel plezier voor, uh, voor een heleboel uh, moderne werkgevers. Want die zijn er. Ja. En die podcast Gelukkig. wordt nog steeds goed beluisterd. Ja. Ja. Ja, 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 dagelijks. Ja. Maar deze keer gaan we het hebben over de ondernemingsraad. Ik krijg altijd een beetje jeuk van ook ja, ik. Nog zo'n sexy onderwerp. Het is toch hoe? Ja, en daar ben ik wel benieuwd naar. Waarom krijgen we zeker in start-up en uh, scalerland zo de kriebels als we het over een OR hebben? Wat denk jij? Ja, ik, ik denk dat in die moderne wereld van start-ups en scale-ups um, wel snel kriebels krijgen van zaken uit een ver verleden. Ja, of regeltjes. Uh, ja, regeltjes. <laughs> dat, dat, dat was bij de arbeidsovereenkomst niet heel anders. Uh, nee. dat, dat gaat toch uit van klassieke verhoudingen, wantrouwen. We hebben toen over ticket of trust gehad, uh, wat de arbeidsovereenkomst kan zijn. En ik, ik denk dat je dat ook wel kan projecteren op de ondernemingsraad. De ondernemingsraad is toch... Nou ja, iets uit een vervlogen tijd. Niet helemaal, maar het is wel al heel lang een oud vehikel om de werknemersbelangen te behartigen. Uh, ja. Na de Tweede Wereldoorlog uh, in het leven geroepen in 1950 al, lang geleden. Maar het gaat uit van een klassieke tegenstelling tussen kapitaal en arbeid. Mm. Ja, en volgens mij is dat totaal anders in de het wereld waarin jullie je begeven. van deze tijd voor de wereld waarin wij werken inderdaad. Nee, nee, nee. De wereld waarin, waarin jullie werken zeker niet. Ik denk, 
wel in de moderne wereld voor een deel wel. Als je ja. kijkt naar platform-economie, uh, uh, Deliveroo. Uh, we hebben die uh, ja. rechtszaken voorbij zien komen. Ja, daar, daarin zie je nog wel een hele duidelijke tegenstelling tussen kapitaal en arbeid. Mm. Dus het is niet helemaal, uh, dat is acht, waar. Niet helemaal een achterhaald concept dat die werknemersbelangen wel gewaarborgd Maar zoals alles zijn. kan altijd alles leuker, toch? Hè? Dus dat, Zeker. <laughs> en daar gaan we het vandaag natuurlijk over ja. hebben. Maar nou is het denk ik wel goed om even bij het begin te beginnen. Want wat zijn nou echt de wettelijke regels rondom een ondernemingsraad? Ja, ik denk dat een heleboel mensen wel ergens een keer hebben gehoord dat je vanaf 50 werknemers uh, aan de slag zou moeten. Ja. Uh, dat is het uitgangspunt. Een, een ja. ondernemer, dat is het begrip voor de werkgever, die, uh, dat, dat wordt gebruikt in de woordenwet op de ondernemingsraden. Die al sinds 1950 bestaat, 1970, in de jaren 70 nog een keer flink is veranderd, maar daarna niet echt meer. Uh, de ondernemer die normaal gesproken 50 personen werkzaam heeft, die moet een ondernemingsraad instellen. Ja. Uh, en, en zo simpel als dat is het eigenlijk. Uh, daar zit dan een heleboel bijkomende verplichtingen aan. Als die ondernemingsraad er eenmaal is, dan moet je twee keer per jaar in overleg gaan met elkaar. Uh, je moet die ondernemingsraad op de hoogte houden van het rijden en zeilen. Dus wat zit er aan te komen in de toekomst? Hoe staan we er financieel mm-hmm. voor? En belangrijker nog, als er belangrijke besluiten worden genomen, voorgenomen besluiten. Ja. Dus je went er nog niet, maar je hebt een idee om, uh, om een besluit te gaan nemen. En dat gaat over ja, reorganisatie vaak, mm-hmm. uh, maar, maar ook over andere zaken. Bijvoorbeeld een belangrijke samenwerking of je een deel van het bedrijf verhuizen. Ja, dan moet je daar de ondernemingsraad eerst om advies gaan vragen. Ja. En daar komt ook een beetje die kriebel vandaan. Als het misgaat namelijk, dan heeft dat echt een belangrijke vertragende ja. factor. Ja, en Skeder, ze willen altijd snel, hè? Moet en we willen flexibel die, blijven. Ja. En even voor de duidelijkheid, een ondernemingsraad, dat is een Nederlands gebeuren. Hoewel er ook andere landen zijn die, die dit principe natuurlijk kennen. Ja. Als je meerdere internationale kantoren hebt of andere kantoren in Europa. Hoe werkt dat dan precies met een OR? Ja, het kan, het kan op allerlei manieren wel, ook binnen de, de VOR. Uh, je hebt een uh, ondernemingsraad. De wet op de ja, ondernemingsraad. wet op de ne- ondernemingsraden. Ja. Uh, ik begin ook al gelijk in uh, vakjargon te ja. praten. Uh, <laughs> Logisch. Beroepsdeformatie. <laughs> uh, in de wet die de ondernemingsraad regelt... Uh, staat dat je een ondernemingsraad moet hebben... moet instellen van drie tot maximaal 25 uh, leden. Het dus kan een flinke club zijn als je een heel groot bedrijf ja. hebt... maar dat is pas bij duizend plus. En die kunnen allerlei deelcommissies instellen. Het ja. kan ook zo zijn dat je in een groep verschillende ondernemingsraden hebt en dan nog een centrale ondernemingsraad en een groepsondernemingsraad. Maar het kan ook zijn als je internationale uh, zusterbedrijven hebt of vestigingen, uh, dat je een Europese ondernemingsraad moet instellen. En vanaf wanneer moet dat? Ja, dat is best wel vergaand. Hmm. Uh, dat, dat is pas als je in tenminste twee landen werkzaam bent of actief bent, zo moet ik het zeggen. Uh, je moet minimaal duizend werknemers hebben in de lidstaten. Dus dit is Europees rechtelijk geregeld. En elk land moet minimaal 150 werknemers hebben. Aha, oké. Okay. Dus dan heb je het ook wel, wel over behoorlijke... Daar heb je het over behoorlijke... Dat halen we heel vaak over. niet. Hè? Moet, uh, zien we in de praktijk. Dat je heel vaak ziet in die internationalisatie... dat het begint met kleine kantoren of verkoopkantoren. Ja. Dan haal je bijvoorbeeld die 150 niet die je net noemde. Ik wil niet zeggen dat je natuurlijk niet behoefte hebt aan die verbinding. Dat kan zeker, ja. ja je kan uh, formeel dan wat moeilijker wellicht met die uh, andere landen samenwerken in een ondernemingsraad. Maar je kan hmm. daar als ondernemingsraad wel informatie ophalen. Ja, dat ja. is natuurlijk niet verboden. En je zegt nu Europees, maar ja, 
Wij gaan vaak nog veel verder. Ja. We zitten in de US en we jullie ja, kennen we geen gaan grenzen. naar Azië. Ja. Of jullie klanten. En dan? Ja, en dan geldt hetzelfde. Dus die, die Europese ondernemingsraad... die ziet echt alleen op Europa. De ja. lidstaat ja. van de Europese ja, Unie. Um, en dat geeft ook al wel beperking. Want dat ziet alleen op het overkoepelende stukje. En niet op wat er in een specifiek land gebeurt. En dat blijft dan echt bij die lokale onderneming. Dus daar zal je een andere vorm voor moeten zien te vinden. Deze podcast wordt gesponsord door Lepaya. Lepaya helpt organisaties en teams ontwikkelen via gepersonaliseerde leerprogramma's. Bijvoorbeeld het trainen van medewerkers in communicatie en het oplossen van problemen. Dus vaardigheden die het verschil maken voor een top performance. Denk ook aan het trainen van first-time managers in hun leiderschapsskills. Zoals effectief coachen, doelen stellen en feedback geven. Dit zijn de power skills die ervoor zorgen dat je als organisatie productief... En competitief blijft, nu en in de toekomst. Wat doen zij nu om het leren zo makkelijk mogelijk te maken? Lepaya integreert trainingen met de tools waar de klant al mee werkt, zoals Microsoft Teams. En Lepaya biedt trainingen via virtual reality aan. Met Lepaya bouw je aan echt krachtige teams. En nog even terug naar, die, uh, naar de wettelijke regels, hè? dus boven de 50 man uh, en vrouw. Ja. Uh, moet je een ondernemingsraad hebben als, uh, als bedrijf. Je hebt advies, je hebt, je hebt instemming. Instemming heb je ook uh, nog altijd uh, nog niet genoemd. Uh, uh, dat gaat vooral om sociaal um, uh, arbeids, uh, arbobeleid, bijvoorbeeld sociaal beleid, arbobeleid. Uh, dat gaat om arbeidsomstandigheden, uh, gaat, uh. dat gaat om functiehuis. Uh, dan moet je instemming hebben voordat je dat mag doorvoeren, wijzigen of intrekken. Uh, en dat, dat gaat ver dus. Dus dan mag je niet zelfstandig beslissen. Nee. En wat als je als bedrijf nu 50 medewerkers hebt en zij vragen om een OR op de deur. Maar jij denkt als ondernemer, ja, uh, het is is wel goed zo. Ik begin daar even niet aan. Mag dat? En en, en welke uitdagingen zou dit opleveren? Hele goede vraag. Uh, Alleen al omdat ik hem heel vaak gesteld krijg. Mag mag dat? Uh, We (laughs) zitten op 50 en moeten wij er dan aan geloven? Moet dat nou echt? (laughs) Uh, Antwoord is tweeledig. Ja, het moet echt. vervolgvraag is, wat voor sanctie zit er dan op? Ja. En wat zijn er gevolgen aan verbonden? Nou, de wet op de ondernemingsraden kent geen gevolg. Dus dat betekent dat je zonder boete, zonder gevolgen... Eh, toch niet die ondernemingsraad hoeft in te stellen. Hm. Best vreemd, hè? want eigenlijk een ticket naar doen. Je hoeft het niet te doen, want het heeft toch geen consequentie. Nee, exact. Dus, ja, wat, wat in de praktijk kan gebeuren is dat een werknemer of een groep van werknemers opstaat en zegt, wij willen dit, we mm-hmm. moeten dit instellen en dat willen wij. Ja, dan gebeurt het ook nog wel vaak dat werkgevers dat proberen af te zwakken of uh, in gesprek te gaan daarover om dat te voorkomen. Um, maar als die werknemer of die groep van werknemers naar de rechter stapt, ja, dan, dan is het helder. Mm. Als je in de regel tenminste 50 werkzame personen hebt, dan is het gewoon zo. Ja, ja. ja. Dus dan, ja, en dan ja. is er geen ticket meer naar niet doen. Nee, dan is er echt geen ticket meer naar niet doen. Heel beperkt. Je zou een dispensatie kunnen krijgen van de Sociaal Economische Raad. Vertel, wat is dat? Ja, nou ja, dat, dat gebeurt zo weinig. Um, en dat, is, dat staat, staat ook in de woord opgenomen dat je dat kan vragen aan de SER. Er zijn op dit moment drie bedrijven die een ontheffing hebben gekregen. Dat kan voor vijf jaar. Oké. Okay. Um, en dat, dat zijn wel bedrijven met een hele bijzondere vorm. Want uh, het zijn bedrijven met of een sociocratisch kringmodel. 
Mm-hmm. Ik zie jullie glimlachen. Ik krijg een beetje grote ogen nu. Ja. <laughs> um, of uh, werknemers zelfbestuur. Ja, precies. Ja, het komt erop neer dat in die bedrijven de medezeggenschap, dus de belangenbehartiging van de werknemers um, en het hebben van inspraak bij belangrijke besluiten op een andere manier in de statuten is gewaarborgd. En dat stelt de woord ook als eis. Um, is dat bijvoorbeeld v- ook in een, in een organisatie waar holacracy is? Of nee, nee dat dat we, hebben, we, hebben een, we hebben een klant. Daar zijn we inderdaad uh, uitgebreid in gesprek mee geweest. Of zij ook een dispensatie zouden kunnen krijgen. En ze hebben een uh, holacratisch uh, model. Ja. En, uh, dat is best wel stringent geregeld. Dan is het uitgeschreven, er zijn veel regels. Uh, maar dat is nog steeds niet voldoende. Omdat je, als je bij de SER aanklopt dat op een andere manier echt moet waarborgen. Dus je moet het in de statuten opnemen, bij wijze van spreken. En uiteindelijk is het bij, ook bij holacratie niet zo... dat die werknemers echt een effectief middel hebben... om bijvoorbeeld besluiten tegen te gaan. We hadden het over advies, we hadden het over instemming ja. net. Als je een negatief advies krijgt van de ondernemingsraad... bijvoorbeeld omdat je een reorganisatie wil doorvoeren... Uh, dan moet je een maand wachten... En de ondernemingsraad heeft in die maand de mogelijkheid om naar de ondernemingskamer te stappen. Om dat besluit uiteindelijk ook tegen te houden. En bij instemming, uh, ja, dan wordt het echt tegengehouden. Behalve als je bij de kantonrechter vervangende toestemming krijgt. En dat, dat soort zaken zijn voor zover bij ons bekend. En we hebben besproken bij die, dat holacratisch model niet zo geregeld dat de SER het voldoende vindt. Oké, okay. ja. okay. dus er zijn maar een paar uitzonderingen in Nederland... Ja, je die kan dit ze voor vinden. elkaar hebben gekregen. Dus die, die vluchtroute die, die, die moeten we niet idealiseren. Daar komt het eigenlijk op neer nee, met de drie die, praktijkgevallen op dit wat, moment. Wat meer theoretisch en het zijn echt exoten. Um, en ik denk ook niet dat dat een optie is voor, nee. uh, voor jullie branche. Maar nu hoeven we natuurlijk ook helemaal niet ervoor weg te lopen. Want het kan ook iets heel moois zijn. En het kan ook iets brengen. En je ziet dat steeds meer bedrijven echt heel graag aan de slag willen met medezeggenschap. Maar dan niet die standaard OR. Want dan, hè, zeker in onze sector, vinden we het toch wat beperkend. Wat klassiek, niet helemaal passend. Mensen hebben er ook niet altijd een positieve associatie nee. mee. Hè? Van medewerkers nee. zelf wil je in de ondernemingsraad. Dat klinkt ook... Niet per se heel sexy. Nee, en we willen onze mensen wel betrekken. En we willen juist ook die buitenlandse kantoren betrekken. En uh, zelf hebben Christian en ik mogen meewerken aan een uh, aantal mooie voorbeelden. Bijvoorbeeld bij Techsharks, de Oceanopini en de High Five bij Tony's. Culture Council bij Binder. bij Binder. Maar Daniel, wat voor alternatieve vormen zijn er dan? Je moet in ieder geval iets vinden met een alliteratie in de naam. Want anders, uh, anders past het Dan niet. Dan blijft het wel lekker hangen. Ja, blijft het lekker hangen. Nee, ik, formeel ja. is, er, is er gewoon niks. We hadden het net over die dispensatie. Ja, maar daar moet, moeten die, uh, niet da, niet. Ja, daar moet je je niet op verlaten. Denk ik denk dat dat uh, um, geen goede weg is om in te slaan. Maar zolang er niemand is die aanklopt en zegt... wij willen een formele ondernemingsraad heb je de ruimte om dat op een andere manier vorm te geven. En daar ben je eigenlijk helemaal vrij in. Dus als je slim bent, ga je al iets opzetten... voordat er een roep komt om een formele ondernemingsraad. Ja, en ik denk dat dat, dat vaak ook een intrinsieke wens is... van de ondernemer, van de founder. Ja. Zo heet dat in jullie branche. Ja. 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 Van ja. de founder, omdat... dat zie ik tenminste wel heel vaak. Uh, die ondernemingsraad is een waarborg... gedacht vanuit het klassieke verschil... of die tegenstelling tussen... Kapitaal en arbeid. De directeur was helemaal in het begin nog de voorzitter van de OR. Hmm. Nou, die hebben ze eruit gebonjourd in de wet uh, in 1978, geloof ik, 1979. Want dat, dat paste niet. Dat moest echt de ondernemingsraad vanuit de werknemers ja. worden. 
Zeker nog in het begin mocht je alleen vanuit de vakbond uh, lid worden. Hmm. Kon je verkozen worden. Um, dat ja. is ook vaak de associatie, OR, vakbondsmentaliteit. Ja, dat zeker. hoor je heel vaak. Ja, ja. ja. Nee, en, en dat, dat zie je in ja, bedrijven ja. waar al heel lang een OR is en waar het niet goed gaat. Daar zie je dat het gaat, zoals je ook nu vaak ziet bij de vakbonden met stakingen en, en grote werkgevers. Ja. Echt die tegenstelling. Maar wat ik ook zie is, zeker in de branche waarin jullie werkzaam zijn, dat ondernemers, founders, uh, vanuit de intrinsieke wens die werknemers veel meer willen betrekken. Exact. Die tegenstelling is er gewoon niet meer zo scherp in die branche um, als honderd jaar geleden. Hmm. Uh, toen, uh, toen en de relevantie voelen we wel. Hè? Juist met elkaar de juiste ja, exact. keuzes ja. maken. Ja, je, je ziet ook steeds meer uh, founders en ondernemers... die, die meer dienend uh, leiding geven aan, aan een onderneming. Ja. Um, en misschien zichzelf wel meer op de achtergrond willen stellen... of in ieder geval onderdeel van de groep willen laten zijn. Ja, en dan wil je ook iets doen met medezeggenschap. En ja. Dan, dan kan dat vanuit een OR... Uh, maar dan zit je echt vast aan de wet en alle gevolgen die daaraan uh, verbonden zijn. Maar je kan dat zelf helemaal vormgeven zoals je zou willen, als je creatief bent. Nou ja, Christel, jij bent wel eens creatief geweest, toch? Nou, best wel. En, en wel vanuit het idee, als je iets opzet wat gewoon goed werkt en waar iedereen blij mee is, dan zal er ook niet zo snel een roep ontstaan om een formele OR. Want zo'n, de vraag naar een formele OR ja. komt heel vaak omdat ze dan ergens omdat medewerkers het ergens niet mee eens zijn. Of ze het gevoel hebben dat ze ergens geen inspraak in hebben gehad. Of niet bij betrokken zijn. Dus als je iets opzet waardoor je dat wel um, uh, bereikt. Dan is die roep om een Logisch. formele OR. Die is er veel minder. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld wel eens geëxperimenteerd met. Uh, sowieso altijd een andere naam. Ja. Dat, dat ge- ik, ik weet dat de naam niet alles bepalend is. Alleen dat geeft wel een, een, geeft een, een bepaalde indruk al. Ja. Um, uh, maar ook om, uh, uh, om bijvoorbeeld te werken met rolerende uh, leden. Want soms heb je een ondernemingsraad en dan, dan heb je het over uh, leaseauto's bijvoorbeeld. En dan ja. zit er niemand aan tafel die, uh, die een leaseauto heeft. Nou, ik heb liever mensen aan tafel die het betreft. Dus we hadden een aantal vaste leden en een aantal rolerende leden. Vind ik een mooie oplossing. Ja. Kijk, de gedachte van, van, van de war is dat je als OR een reglement opstelt. En de eerste keer doet de ondernemer dat uh, natuurlijk in concept zelf. Waarin een zo goed mogelijke representatie ja. uh, komt van alle mensen binnen het bedrijf. Uh, dat kan zijn door uh, kieslijsten op te delen naar groepen werknemers. Door kieslijsten op te delen naar onderdelen van het bedrijf. Uh, maar in de praktijk loop je er wel vaak tegen aan dat men gewoon niet zo graag wil. Dat is waar. Het kan best zijn dat vanuit die groep helemaal geen mensen zijn die interesse hebben om in de OR te komen. En, en als er dan niemand is die interesse heeft, um, ben ik dan even klaar als ik dit heb geprobeerd op te zetten? En ik vraag wie meldt zich aan en niemand komt. En heb ik dan mij netjes gedragen volgens mijn verplichtingen? Uh, zeker als je de moeite hebt genomen om al een keer nou, verkiezingen te willen gaan opzetten en iedereen hebt gevraagd. Um, dan heb je denk ik heel netjes gedragen als goed werkgever. Op de pagina van de SER, waar het gaat over die dispensatie, staat wel... Uh, dispensa- voor dispensatie is geen goede reden dat er niet zoveel animo is. Nee, je moet ook wel je best voor doen. Nee, maar, precies. Nee, maar je, krijgt, je krijgt dus niet formeel dispensatie nee. als je een keer hebt geprobeerd. Uh, dus op het moment dat uh, iemand, iemand in dienst komt en die is drie maanden in dienst... en dat is de grens voor uh, actief en passief uh, kiesrecht... en die zegt, vingertje omhoog, jullie moeten een OR instellen. Ja, dan moet je alsnog. 
Hmm. En dan moet je weer. En ik geloof ook wel echt dat als je het op een, op een uh, manier introduceert... waar mensen enthousiast van worden... en wat past bij, bij de cultuur van het bedrijf... heb je echt altijd wel een aantal enthousiastelingen... die dat graag willen, uh, wel. willen doen. Ja. Ja. Dat is het precies, hè? Bij Tony Chocoloni hadden we... Uh, en zij hebben dat nog steeds. Een, uh, de high five heet het daar. En ze hebben een soort van eigen uh, reglement gemaakt. Dus je hebt natuurlijk de WOR... waar advies en instemming in staat... Ja. En daar uh, een eigen variant op gemaakt. Van dit is wat werkt voor ons. Dit zijn de onderwerpen waar wij graag met elkaar uh, over in gesprek gaan. Dat is natuurlijk wel een vorm waar je voor kan uh, kiezen. En dat werkte daar heel goed. En, en de, de Culture Council bij, uh, bij Binder. Uh, daarin vonden we het juist belangrijk om ook de kantoren in het buitenland te betrekken. Ja. Uh, dus er zaten Denk minder ons... collega's vanuit Nederland in. Maar ook collega's vanuit het buitenland. En je hebt natuurlijk dat... Dat vaste aantal uh, OR-leden wat, wat ja. gekoppeld is aan aantal het aantal medewerkers. Ja. Um, en daarvan hebben we ook wel eens bij, bij andere bedrijven gezegd van ja, weet je, een, een vergadering is nooit heel efficiënt als je dat met 15 mensen doet. Hè? Dat werkt nooit lekker. Nee. Volgens, wie heeft nou die pizza, die pizza, de pizza van, Amazon? Van, van Amazon? Van hey, laten we dat nu ook ja, uh, van toepassing zijn op, ja. een, uh, op een aantal OR-leden. Dat het gewoon lekker werkt om met een goede club te vergaderen. Ja, ja dat is veel efficiënter. Maar de, de kern is natuurlijk... en ik denk dat eh, vanuit het verleden gaat het heel erg over die bescherming. Ja, maar de absoluut. kern is natuurlijk, als je kijkt naar onze wereld van de scale-up... is de betrokkenheid en zorg dat je een hoge engagement... Hè, zoals we dat zo mooi noemen, behoudt... door mensen al vanaf het begin te betrekken... bij belangrijke onderwerpen die iedereen aangaan. En ik denk dat je daar het initiatief moet nemen... Als je op een stoel zit waar je invloed hebt op dit onderwerp. En dat je dan ook zorgt dat je het veel beter gaat doen als werkgever. Als je bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden gaat bepalen. En dat, vaak is dat nog heel kaal in het begin als je net start. En het wordt dan steeds beter. Maar dan gaan soms mensen met elkaar in een kamer zitten. Bepalen wat het beste is voor de groep. Ja. Maar je zou het de groep moeten vragen. En dus ook de groep moeten betrekken. En ik denk dat daar je winst zit. Ja, maar dat is ook uiteindelijk de essentie voor een heel belangrijk deel van uh, de regels die in de woord zijn opgenomen. Ja, betrek die werknemers, dus vanuit het ja. werknemersbelang meekijken... hoe de onderneming reelt en zeilt. Um, d- dat waarborg je daar wel mee, denk ik. Uh, de vraag is wel, hè, vanuit de wet bezien, nou krijgt die dispensatie niet. Wat gebeurt er als het spaak loopt? Als die werknemers in de high ja. five uh, alleen, ja. alleen low fives geven. Ja. Uh, ja, wat nou, gebeurt er dan? Vertel het maar, want... want uh, uh, wij doen lekkere bels, we doen dit gewoon. En, ja. en daarin nemen we uh, het team goed mee. Hè? Van jongens, denk met ons mee hoe we met een variant kunnen komen wat voor ons werkt. Maar mag dat eigenlijk? Nou ja, het mag wel. Uh, maar mijn interesse gaat er dan naar uit. Er zijn er ook regels afgesproken als het niet goed loopt. Hè? Bij wijze van spreken vergelijkbaar als met een negatief advies. De, de, van de high five zijn er vier die... Uh, Alleen maar boksen geven ja. in plaats van high fives. Um, gaat het dan niet door? Of moet het dan breder worden voorgelegd ja. aan het personeel? Ja. Dus ik denk dat het ook goed is om over dat soort zaken ja. na te denken. Dat is heel erg vanuit een advocaat gedacht. Um, ja. Maar misschien ook wel om voor te zijn dat je wel een uh, manier opzet om medezeggenschap vorm te geven. Door mensen te betrekken. Uh, maar nog niet na te denken over het scenario waarin het... Nou ja, de tegenstelde belangen zijn. Stel je moet, bij scale-ups gaat het vaak de goede kant op. En ik hoorde jullie met Japke D zeggen dat het niet om een scale-up gaat, maar een exploderende onderneming. Dat was in een van onze eerdere podcasts. Ja, ja, ik heb goed geluisterd. Maar stel nou dat je flink moet gaan reorganiseren. 
En uh, de ondernemer denkt, nou, de helft moet eruit. We zitten in een coronafase en daar hebben we geen werk meer. We, we hebben zo weinig werk dat er uh, mensen ontslagen moeten worden. Maar de manier waarop jij die medezeggenschap hebt vormgegeven... daar komt uit dat zij het er daar niet mee eens zijn. Althans niet de overwegende mate. Ja, vind je het dan ook belangrijk om daar iets voor te verzinnen? In ieder geval goed om over na te denken. Ja, denk ik. ja. ja want dat, dat, Absoluut. Dat zal vaak niet zo zijn. Ja, en ik denk dat je in ieder geval bijvoorbeeld zou moeten afspreken van... oké, okay, we kiezen voor deze vorm met elkaar. Laten we één keer per jaar rond de tafel gaan. Of dit nog voor ons werkt. Of dat we toch naar die formele variant ja. willen met elkaar. Ja. ja en, en, als me- en als medewerkers dat willen, dat recht hebben ze natuurlijk ook. Ja, 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 ja. Ik, en ik denk dat het ook fair is om dat mee te geven. Ja. Dat ze dat recht blijven houden. Ja. ja, en dus ook transparant te zijn over de verschillen. Van dit is wat, wat volgens de WOR... Uh, uh, hoe het zou, uh, hoe het zou worden moeten. ingekleed. Ja. En dit is waar wij met elkaar voor kiezen. Maar dan, dan ben je in ieder geval transparant over de verschillen. En, en, en weet je dat? Ja, want dat, nou ja, we hebben het vorige keer, lang geleden... Uh, bij de eerste podcast gehad over vertrouwen. En dat geldt denk ik hier ja. net zo goed. Uh, het, het werkt, en dat geldt ook voor een formele OR hoor... als je elkaar vertrouwt. Ja. Uh, en, en dat betekent dat je op een gelijk niveau met elkaar discussieert. Dat je transparant bent en dat je... En niet die kaarten tegen, tegen de borst houdt uh, en informatie achterhoudt. Natuurlijk zal er altijd wel wat gevoelige informatie zijn die je niet meteen deelt. Maar ja, trek echt met elkaar op daarin. En dan kan ja, het gezamenlijkheid. Heel... Ja, exact. Ja, want wat vertrouwen is denk ik één ding. En, en zijn er meer punten waarvan jij zegt van hey, dat, dat is een voorwaarde om die samenwerking met een formele of een minder formele OR goed te laten verlopen? Want het, veel. Ondernemers zien het ook wel gewoon een beetje als, soms als een pain in the ass. Pain in the ass, ja, dat, dat is natuurlijk als je eenmaal bij de rechter bent gekomen. En... Ja, dan is het pas echt een pain in the ass. Ja, precies. Ja, dus voor mij als wel... het niet constructief meer is, hè, dat je niet met elkaar ja. tot de beste oplossingen wilt komen. Dan kan je zeggen, dat wilde ik eigenlijk zeggen, dat is hartstikke leuk voor mij zo'n procedure. Maar ja, daar is... verdien jij je geld mee. Wel dan, ja. Daniel. Ja. Zeker. 06. 0900. Ja. Nee, dat is ook voor mij uiteindelijk niet leuk. Ik heb ook wel klanten waar het... Echt, echt heel moeilijk gaat. En dan, dan heb ik elke keer weer die ondernemer aan de lijn. Die zei, we hebben weer een overlegvergadering gehad. En dat gaat zo moeizaam. En dan halen ze allerlei oude koeien uit de sloot. Want twintig uh, jaar geleden hebben ze het bedrijf opgebouwd. En nee, ik begin heel zinnig te doen. Ja. Maar ja, dat soort gesprekken heb ik ook wel eens. En ja, dat is voor mij ook heel frustrerend. Want er zijn nou eenmaal beslissingen die genomen moeten worden. Dus, en, en als het eenmaal is, dat wantrouwen... dan is het heel moeilijk om daar weer overheen ja, te komen. Dus ga je ermee aan de slag... Ja, dat is een goede voorbereiding, is natuurlijk essentieel. Dus je zei al, we hebben bij Tonisch heel goed over nagedacht hoe we het willen vormgeven. Daar hebben we werknemers bij betrokken en ook expertise over ingewonnen. Dus die voorbereiding is denk ik heel goed. En dat zit hem in nadenken over welke vorm we kiezen. En dus denk ik ook over wat als het misgaat. Ook daarvoor moet je iets uh, uh, op poten zetten. Ja. En dus iets zoeken wat past bij de onderneming en de cultuur. Het kan best zijn dat uh, mensen zoveel mogelijk betrokken willen worden. Het kan ook zijn dat je echt een afvaardiging hebt van een aantal mensen. Ja. Um, ja, vaak zijn ze allemaal zo druk. Zo min mogelijk zullen wij vaker horen, denk ik. Maar ja. we hebben die betrokkenheid wel nodig om de juiste besluiten te nemen. Ja, en, en daarvoor is dan weer heel belangrijk dat je laat zien dat je er serieus werk van maakt. Ja. Dat je het echt heel belangrijk vindt, die inspraak. Mensen ook stimuleert om mee te doen. Um, ja, en ik heb het wel eens gehad met, met een klant over een bonus voor het zitten in de OR. Wat leuk. Ja, want 
mensen hebben daar moeite mee om dat te gaan doen. Het wordt ook vaak een beetje ja, negatief bekeken. Um, dat heeft misschien ook wel effect op je carrière potentieel. Want jij mm-hmm. moet een deel van jouw tijd besteden aan het OR-werk. Dat betekent dat je dat niet kan besteden aan jouw eigen werk. En misschien wel minder snel een carrièrestap kan maken. Ja, misschien past daar wel een compensatie bij. Ja. Nou, ik denk dat dat een mooie kan zijn. Hm. Uh, wat je in ieder geval moet doen is de mensen die bereid zijn echt scholen. Uh, en dat is bij een formele OR zo. Want het is een bepaald type werk. En je moet gewoon goed weten wat de rechten zijn van de OR. Um, en ook niet meer dan dat, zou ik zeggen. Want daar gaat het vaak mis. Als ze zich nou ja, een positie toe-eigenen die, die ze niet per se hebben. Um, school ze. Laat ze goed inzien ja, wat ze wel en niet kunnen. Dus ook wat ze wel kunnen vragen. En ook als, als je kiest voor een alternatieve vorm. Dus. Ja, exact. Ja. En hoe ja. doe ik dat dan? Hoe kan ik ze scholen? Ja, er zijn partijen die, uh, uh, die advies geven. Opleidingen verzorgen. Uh, maar volgens mij hebben jullie daar ook een heleboel uh, kennis en ervaringen over, toch? Nou, best wel, hè? Wil jij aan de slag met iets beters dan een standaard OR? Samen met Daniel Maats hebben wij een fantastisch voorstel om jou te helpen met het opzetten van een toffe OR. Inclusief een heel helder, bij scale-ups passend reglement, tal van voorbeelden en een training voor jouw nieuwe OR-leden. En natuurlijk ga je dat anders noemen. Heb je interesse? Stuur een e-mail naar info.peoplemasterminds.com Oké, okay, dus ik ga de mensen scholen. Wat ga ik nog meer doen? Geef de mensen meer dan ze verwachten. Dat, dat betekent dat je niet op het scherpst van de snede informatie geeft. Ze pas precies op dat moment meeneemt dat het moet. Hmm. Maar geef, geef eigenlijk meer inzicht. Geef meer vertrouwen in dat die OR of de alternatieve vorm ook het belang van de onderneming voor ogen heeft. Dat je samen als echte sparringspartners kunnen optreden. Het geeft ze dus meer dan ze verwachten of, uh, of hopen. En... Die zien we best vaak voorbij komen. Hè? Dat, dat een ondernemer nog even... oh shit, we moeten, het besluit is al genomen. Het moet nog even langs de OR. Die stuurt zijn stuk op. Ja, kunnen jullie morgen even reageren? Ja. Ja, dat, dat schept niet heel veel vertrouwen. Dat ja. kan natuurlijk een keer gebeuren. Hè? Dat kan een keer gebeuren. Maar als dat ja. structureel is, uh, ja, gaat dat dan niet Dan gaat lekker. dat gewoon mis. En dan, dan laat je eigenlijk zien dat die OR geen volwaardige spanningspartner is. Precies. Dat je niet samen ja. wil optrekken. En tegelijkertijd... Zoals bij elke spanningspartner. Um, ja, je kan een keer een klap op je hoofd krijgen. Jo. Ja, als je aan het sparren bent met boksen... Dan, dan deel je allebei wel eens stoten uit. Maar dat doe je om allebei beter te worden. Ja. En um, dat je af en toe een keer een stoot krijgt. Even te horen krijgt, pas op de plaats. Uh, wat hebben jullie hier gedaan? Of nou, hebben jullie er wel goed over nagedacht? Of uh, bekijk het eens vanuit deze invalshoek. En dat is eigenlijk fantastisch... Um, Vanuit een modernere gedachte als uh, ondernemer. Ja. Uh, vanuit de klassieke gedachte, tegenstelling tussen kapitaal en arbeid. Ja, dat, dat wordt verschrikkelijk gevonden. En dan wordt het als een pain in the ass ervaren. Ja. Dus het succes van een OR uh, ligt aan beide partijen. Uh, maar ja. vooral ook in de ruimte die de ondernemer de OR of de alternatieve vorm geeft aan ja. de werknemers. Ik hoorde, dat is wel een leuk voorbeeld van een bedrijf Open Text. En zij organiseren ieder kwartaal een, uh, een forum voor alle managers om hun 
ja, business unit plannen te presenteren aan de OR. Om zo ook een meer strategische samenwerking te krijgen. Dat ja. ze echt gewoon goed op de hoogte zijn van... Hey, waar wil die specifieke business unit naartoe? En wat kunnen wij ook verwachten qua thema's die naar voren komen? Prachtig. Dat is een heel dat mooi tof. voorbeeld. Ja. ja. Want wat, je, wat je vaak ziet is dat... Het oprecht betrekken, vooraf. Nou, exact. En wat, wat je vaak ziet is dat er heel erg wordt gedacht vanuit het idee... wat moeten we um, als bare minimum... Dus, uh, Eén keer per maand een overlegvergadering. Dan zit ze, ja. Uh, ja, hoe is het? En dan die, die een beetje ongemakkelijke praatjes in het begin. En uh, lekker weertje buiten. Hè? En dan heb je het ook zo druk. En dan, uh, nou, <laughs> waar gaan we het over hebben? Uh, ja, we willen de autoregeling aanpassen. Dus overigens de vraag of dat onder het instemmingsrecht wel valt. Maar het gaat ook nog wel eens over kleine dingetjes. Maar ja, dan heb je gewoon niet over nagedacht. En je zou er een beetje naar kunnen kijken als met uh, functioneringsgesprekken. Mag je ook niet meer zo noemen, geloof ik. Hè? Van ons niet. Liever niet. Nee. Alleen nee, we vergeven je het nu. Ja. Nou ja, ik noem het niet zo. Maar dat was eventjes <laughs> om het op scherm te zetten. Nee, dat, dat ging, gaat vaak mis. Omdat je op het laatste moment denkt... Oh ja, dat staat in mijn agenda. En hmm. ik dacht het te gaan voorbereiden. Maar daar heb ik net geen tijd voor gehad. Want ik kreeg een belletje. Dus wat ging er ook alweer mis de laatste tijd? En als je ook op die manier een uh, overlegvergadering met de OR ingaat... Ja, dan, dan gooi je af en toe wat over de schutting. Zonder er echt over nagedacht te hebben... Dan, valt dat hele strategische ja. onderdeel daarvan helemaal weg. Ja. Soms herken je wellicht de situatie dat, uh, dat er iemand in de organisatie zit... die ergens in het verleden niet mee eens was. Daar zit wat oud zeer en dan komt er een ondernemingsraad. En dan zegt die persoon, ik ga in de ondernemingsraad. Want dan kan ik niet ontslagen worden. Hoe zit dat nu precies? Uh, nou, er moet eerst verkozen worden. Ja, dat, dat is sowieso. Die, die, en die zit erin. Ja. Kan die dan ontslagen? Ja, ja of nee? Verder wilde niemand. Nee. <laughs> er is een opzegverbod voor de OR-leden. Dus het is zeker een stukje lastiger, maar het is, het is niet onmogelijk. Dat opzegverbod ziet er namelijk op dat die wordt ontslagen vanwege de OR-werkzaamheden. Dat die niet wordt ontslagen vanwege... Ja, precies. Mag Hij mag ontslagen. niet ontslagen worden als er een link is met, uh, ja, tussen de ontslagreden en uh, de werkzaamheden. Ik ga dat maar eens aantonen, maar goed. Nou daar ja, weet jij alles van. Het gaat, het gaat, het gaat eerder andersom. Dus die werknemer ja. zal wel iets van een linkje op tafel moeten leggen. Uh, en ja. als er verder geen enkel bezwaar is ten aanzien van het functioneren... of de werkgever bedenkt, nou, deze, alleen de functie van deze meneer of mevrouw heffen we op... en dit is een reorganisatie, nou ja, dan gaan de wenkbrauwen wel omhoog. Als er een zelfstandige reden is, je werknemer functioneert niet en is gewoon een dossier en je hebt een verbeterd traject doorlopen, ja, dan staat dat los van, uh, van het OR. Dus dan kun je gewoon ontslagen worden? Dan kan je gewoon toch die werknemer ontslaan. Ja. Oké. Okay. Dus een broodje aapverhaal is dan nu opgelost, hè? Veel mensen denken dat het niet kan. Ja, die is bij deze opgelost. Ja, in, in het arbeidsrecht zijn er veel broodje aapverhaal. Ja. Net zoals met voetbal zijn er 17 miljoen coaches. Er zijn vast ja. ook 17 miljoen uh, arbeidsrechtjuristen. Ja. Ja. Precies. Dat is waar. Heb je nog een laatste tip wat je graag mee zou willen geven... als je voor een innovatieve vorm van een ondernemingsraad gaat? Zeker. En daarmee is het cirkeltje rond, denk ik. Terug naar 2,5 jaar geleden. Dat is ook een beetje een stokpaardje voor mij geworden sinds uh, die opname. Ik denk dat vertrouwen heel belangrijk is. Ik leef van wantrouwen. Wat ja. er ook gezegd. Mijn vak bestaat eruit omdat er problemen zijn. Um, maar als je met elkaar begint. Uh, zeker als je zo'n avontuur ook begint. Heb je dan ook vertrouwen in dat de werknemers. Die straks in de nieuwe OR plaats gaan nemen. Uh, dat serieus oppakken. Het belang van de onderneming ook in, uh, in acht nemen. Uh, en geef ze dan dus ook de ruimte om dat op een goede manier te doen. Dus uh, ja, ik val weer terug op wat ik toen ook gezegd heb. Heb vertrouwen in elkaar.
Dank je wel weer, Daniel. Het was weer een uh, waar genoegen. We gaan, over 2,5 jaar gaan we weer vragen. Ja. Of wellicht eerder natuurlijk. Nou, ik ga ervan uit dat er dan een camera staat en uh, grimage op ja, ja, orde is. Er wordt ook de make-up gedaan. Ja, dat precies. Het beter dan jouw snor nu zit, zal het nooit worden hoor. Nee, dit het is wordt... echt jammer dat er nu geen beeld is. Het wordt op alle social media kanalen ja. gepost. <laughs> Zeker. Zeker. Hey, Dank je wel. Graag gedaan. Dank jullie wel. En wil je dus zelf aan de slag en zoek je wat extra hulp? Stuur dan een e-mail naar info@peoplemasterminds.com. 